0: NRK
1: Fødselstallene super, og statsministeren maner til nasjonal barnedugnad. Vi har samlet tre menn til å løse problemet, og en av dem tror vi også på mirakler. Velkommen till NOs årlige maktdemonstrasjon her i Oslo Spektrum, hvor vi snart ska høre at næringslivet vil drive med mer bistand hvis de får penger, men også store bekymringer for at sterke krefter i LO vil si opp EØS-avtalen og Norges kontrakt med Europa. Men først altså barnedugnad. Norske finner føder et halvt barn for lite til å befolkningen, uten å få påfyll utenfra. En viktig årsak til det, det er jo at många droppar och få det tredje barnet. Eh, en orchef, Oler Kanli. Välkommen. Tack tack. Ehm, uh, du har två barn. När ni köpt hund. Ja. Men så stopp.
2: Nej, vi skulle gärna ha hade ett barn till, men så blev det inte sånn. så. Så köpte vi hun en hund da. så det, man kan inte samvinnliga hund och barn, men vi har ju två tioåringsbarn ja, men nu så skulle gärna ha den en till som har varit lite yngre. Det har varit fint det. Eh,
1: hur heter föräldr knutar du, du har to barn. Det er kjent at dere har forsøkt å få flere
0: også. Men hvem er det som er pådriveren? <laughs> ja, det tror jeg faktisk vi er litt begge to, men jeg kan i alle fall trygt si at kona mi hadde barn om 3. tre. Det er jo sånn at det er en enorm glede å få barn. Så har jo, i alle fall jeg gjort en feil som mange i Norge gjør da. Vi blir foreldre litt for sent. Jeg er nå 46 det er godt modent når du skal bli foreldre, og jeg tror også at vi må innrømme at foreldre i Norge, jeg har jo lyst til å si, de gjør seg litt en bjørnetjeneste med måten oppfølgingen av barn, som altså min pappa han stilte ikke på hver eneste fotballtrening. Nei,
1: her må jeg bare avbryte for å spørre deg, fordi at i, nettopp for å understreke det poenget i rapporten fra Institutt for samfunnsforskning da, som ligger til som har sett på og analysert dette problemet som de fleste syns det er så peker man på at det der mens økte deltakelse i et familieliv med en oppdragerrolle som blir mer og mer intens, som gjør at det er menn kanskje,
3: som sier stopp. Kjenner du deg igjen i det, Gabrielsen? Jeg tror først og fremst det ikke er min eller LOs oppgave å moralisere over folks valg. Det er jo ikke et mål i seg selv at folk skal få flere barn. Det er noe som man må ta et valg på, at man ønsker å ha mulighet til, og så er det jo betegnet at det er tre si, middelalderende menn som sier at vi diskuterer dette her. Og da tenker jeg det er først og fremst... Men det er
1: kanskje dere det står på, nei, men, til en viss grad, som man tenker, hører fra forskerne?
3: Tenk, nei, fordi jeg tenker først og fremst at dette er noe vi må spørre de yngre eh, om eh, vad som skal til for at man får flere barn. Og da hører jeg eh, fra yngre menn og kvinner at her handler det om arbeidslivet, hvordan vi innretter arbeidslivet en trygg jobb, utsikter framover mm. og det er det vi først og fremst må konsentrere om og Høyre siden pleier alltid å si at det er grenser for hva politikken skal befeste seg med og her tror vi er i, i grenserandet til akkurat den debatten der
1: Vi kommer raskt til det men bare fort Annelighet. tror du at den oppdragerrollen man ser i dag hemmer
2: lysten till att få många mål. Nej tror hans kissa inne på ett kärnpunkt är att du måste ha en politik i Norge som främmer möjligheten att kombinere jobb och det att ha familj och kan ofte... vi ta
1: upp ett poäng med en gång ja. förli forskarna pekar ju på att när man börjar och få barn, det är när mm. man fått sin första fasta jobb.
2: Mm. Vi mm. önskar mm. flexibilitet yrke. Nej men vi önskar arbetslivet medlertidiga kontrakt först. Vi önskar väldigt tydligt si att huvudregeln i norsk arbetsliv ska vara fast jobb. Og derfor så tror jeg trygghet rundt jobb er det som avgjør om du får barn eller ikke, og veldig mange venter til dem har den tryggheten i jobb, og så kan vi gå til diskussion om midlertid, midlertidigheter, ikke, men klar at veldig liten del av norsk arbeidsliv er knyttet til midlertidighet. Men trygghet er nok nøkkelen for veldig, veldig mange. At du vet at du har en trygghet rundt at du kan ha en fast inntekt, og så kommer barna det hvert. Og da er jo alder også et spørsmål som du tar jo du enig du med, Amile,
1: at dette lite problem med midlertidighet i forhold til for eksempel at man får etablert
3: seg Nei. Jeg mener det er en helt avgjørende trygg jobb, fast jobb er det de unge peker på som den kanskje viktigste premissen for å søke og etablere familie, og så kommer jo barnehageplass, velferdsordninger, eh, hvordan vi innretter arbeidslivet, hvordan arbeidsgiverne har fleksibilitet i forhold til du kan komme eh, litt sent, gå litt tidlig, ha den type fleksibilitet, men først og fremst, trygghet i arbeidssituasjonen, helt avgjørende, og da er denne eh, veien vi har valt nå under denne regjeringen, med mer i midlertidighet, feil medisin.
2: Men, men dette er vi jo helt enige om, og den midlertidigheten vi ser nå er jo forsvinnende liten, så jeg er helt enig jeg, i at trygghet er viktig. Og så er det sånn at vi ser jo det at de norske ordningene vi har er jo veldig gode, ikke sant? Så derfor så må vi gå nå og se hva er årsaken til de funnene vi ser nå de siste årene med at det går ned. Det er mange årsaker til det, men klart at det norske arbeidslivet skal støtte opp om muligheten til å jobb og familie. Det, og dere
1: er enige om at det viktige er at man står i jobb, og det skal kombineres med barn. så har vi Kristelig Folkeparti, Knut Harald Haradet. Dere, dere ønsker en litt annen variant, også, for dere ønsker å støtte opp under at de som ikke er i arbeid, av ulike årsaker, skal kunne lettere finansiere det ja. å ha barn.
0: Det, det er jo, jo sånn ja, at du velger å få barn mens du studerer, så kommer de i dag veldig dårlig ut økonomisk. Og det mener jeg er et problem. Fordi at, som jeg sa, jeg ble pappa veldig sent, det er jo ikke bare økonomiske som er med på å gjøre de valgene, men de økonomiske ordningene må ikke gjøre at du får veldig insentiv til å vente. Og er du student idag, så får du altså da en engangstønn at på 84 000, er du i jobb, så kan du få en støtte på opp mot 600 000. Og det er väldigt forskjell på å få 84 000 eller 600 000. Men er det ikke lurt å motivere til at man står i jobb, og så får man barn? Altså, vi har en arbeidslinje, og, og, men jeg tror vi må ikke se så fullt og fast på en arbeidslinje at vi, fødselstallene, går veldig ned. Og jeg tror jo for det at den får barn også mens den er student. Mange studerer ganske lenge. Eh, det er bra at den studerer, får eh, kvalitativ informasjon men, men, og utdannelse. Men sitt og
1: studerer, og det er mange som ikke studerer også. Uh, så det, være, det er jo ikke noe sånn at det bare er for studenter, jeg har skjønt. Uh, Gabrielsen, altså, er det brud med arbeidslinje, eller er det riktig at man heller fokuserer på att det skal være lettere å få barn hvis man ikke jobber?
3: Jeg tror vi skal legge til rette for at uh, folk kan få så mange barn de selv ønsker, uten at vi ska moralisera over uh, antal og så videre. Det moralisering, nei, det er en nei, men, snakk om insentirer. Vi, vi må legge, legge til grunn at uh, man kan få så mange barn man ønsker, eller ikke. Uh, og da handler det først og fremst om hvordan vi tilrettelegger i arbeidslivet, men det handler også om, og jeg er enig i at man også skal ha muligheter for å, å gjøre det lettere for for eksempel når man er i studie, men den største utfordringen for, for Norge handler jo om yrkesdeltagelse om kompetanse framover og om hvordan vi innretter arbeidslivet ikke først og fremst lav fertilitet altså. men
1: mm. Bare spør jeg altså en ting. En annen ting forskerne viser, det er jo at det faktisk er noe du ikke kanskje er så glad i, mye deltidsstillinger. Det, det, det er kvinner som er i deltid for tidligere barn enn de som er i fulltid. Kanskje det er noe som viser at det ikke
3: skal være så rigidt på det? Nei, men jeg tror først og fremst når du spør unge hvor, hva som er skrankende for hvor, når man velger å få barn etablere sig, så handler det om utsiktene til fast jobb, til trygghet for økonomi, for inntektssikring fremover. Og da er vi på inn på midlertidighet, som som den regeringen och arbetsgivarna har hajat fram och jag menar det är helt feilmedicin för nettopp att möta dessa utmaningar men jag menar först och främst så är den allerviktigaste jobben vi i fällesskap nu må säkra det är att öka yrkesdeltagelsen skapa fler jobb det är kanske den allrallerviktigaste uppgiften Och du kommer feilmedicin anmärka Nej
2: det
3: följer Gabrielsson
2: Jag menar ju helt igen jag det är viktigaste vi ska göra nu att skapa hundratusentals jobb Jo helt enig ja. vi vi er... att du kommer på fel det Nej men jag är helt enig att vi ska skapa hundratusentals vi jobb det näste 10, 20, 50-årene, det er det som skaper trygghet. Og så skal jeg kommentere en liten ting det som, det, i forhold til engangstøvneden. Jeg tror at alle ordninger vi skal ha skal støtte opp og give mulighet til å kombinere jobb og familie. Men så er det noen grupper som kanskje skal få den engangstøvneden. Så vi har vært litt avventet til den, men akkurat studenter tror jeg kan være eh, gode argumenter for å få den. du har fått studenter, men ikke andre? Ja, jeg tror vi skal si... no er det jo engangstøvneden til andre, men å løfte studentene tror jeg kan være et godt poeng. For de, for de er... Eh, de er en gruppe som gjerne kan få barn mens de studerer, det gjør det også lettere fordi med en sum som er litt høyere enn den sumen som har vært det nå. Ja, og jeg tror at
0: uh, mange ser det poenget at vi får barn for sent uh, så, så er dette selvfølgelig Ja, men spørsmålet,
2: synes du det er riktig
1: å avgrense sånn at det er til studenter
0: men det er ikke nødvendigvis til andre som står utenfor arbeidslivet som ikke studerer Altså, jeg tror også det er noen sånn paradoks i dag at du er nødt til å ha en tilknytning til arbeidslivet uh, Studenter er på en en veldig uh, el Er det ja, jeg synes det er. Fordi at når vi ser at når vi nå får barn for sent, og ja, jeg er enig, dette er jo folks valg, vi må få lov ta det, men vi må ikke ha økonomiske ordninger som jeg tror veldig mange tenker diskriminere og gjør at vi venter med det valget. Og det er jo sånn at fødselstallene de er altså nå 1,62. det var altså 2,0 i 2009. Eh, på ti år nå så har de falt dramatisk. Og de trenger jo ikke stoppe her. Vi ser land som, som Japan, vi ser land i Syrien som går veldig lavt. Og jeg er jo enig i det LO også, sier Da vi støtter LO rundt innleie, mm. bemanning så var jo det også fordi vi såg familiepolitikken mm. i det du trenger en trygg jobb men kort av Gabrielsen mener du
1: det er, det er en god idé øke engangstønnaden slik at man ikke nødvendigvis må ha tilknytning til arbeidslivet
3: jeg tror vi skal legge til rette for at folk kan få så mange barn de ønsker seg selv, og at det er økonomiske incitamenter som gjør at du kan kombinere så, så det, det om du er i arbeid eller i studier. Men først og fremst... Men ikke handler, med, en av de tingene? Nei, men først og fremst så handler det om å få opp yrkesteltagelsen, og det er der den har falt mest blant de unge. Men, strider, nei, men få opp hatt... yrkesteltagelsen hvis du skal ha stønad for å være utenfor? Nei, men vi må først og fremst legge til rette for at flere kan komme in i arbeid, kombinere arbeid med det å få varen. Og det er helt riktig som Harald peker på. Dette har falt siden 2009, altså etter finanskrisen, hvor usikkerheten i arbeidsmarkedet begynte å øke, og hvor vi fikk også en stadig etterhvert... Det er mange forklaringsvariabler nå etterhvert, da. Ja, Amli. For på det. Ja, for det er
2: veldig mange forklaringsvariabler, bare for å si det. Og for eksempel det med deltid som Gabrielsen er inne på, tror jeg vi må dvele litt av meg, for deltid, vi skal jobbe for at det kan, flere kan ha heltid, men det er også sånn at mange velger deltid, fordi det er det som gjør at de kan få barn og ha barn. Så vi må også se muligheten for valg også der, tenker jeg.
1: Da blir det den valgfriheten. Vi går fra, fra unnfangelse og oppdragelse av våre egne avkom til Norges forsøk på å vill nå si opptra verden. Ehm. Um, og det blir med å ge mer ansvar och pengar i første omgang, en miljarder och 4 år till norsk näringsliv. Men är det vanligt
2: Ja, vi har ju Vi har ju norsk konferanse i dag hvor vi setter fokus på hvordan verden utvikler seg og hvordan vi skal møte de utfordringene og en av de utfordringene vi skal møte det er at vi skal eh, sikre at det blir mindre fattigdom i verden og at vi når FN's bærekraftsmål. Og vi har sagt det i dag, å løfte den, et forslag om å ha et mer strategisk samarbeid mellom næringsliv og myndigheter, om blant annet at bedrifter i større grad kan bidra innenfor bistandspolitikken. Bedriften har massa bidrar med, har mange løsninger, bidrar innenfor blant annet å bygge opp infrastruktur, energi, masse ting som, og klima som gjør at vi kan gå in i land som sliter og hjelpe mange med å løfte sig. Så derfor så er det viktig å få næringslivet inn i den det er Opplever
1: du at dere møter jubel fra bistandsmiljøet i dag?
2: Nei, vi opplever nå kanskje at bistandsmiljøet eh, i større grad bør forstå verdien av at næringslivet og bedriftene kan bidra til å løse de utfordringene vi snakker om. Det er helt sikkert. Har dette er en av deres hjertesaker. Ja, jeg synes det er veldig bra
0: at NHO sier at är viktig, det ska vi prioritera. Så det klart at det å, å bruke 1 milliard er en veldig stor sum. Og vi har prioritert næringsutvikling, altså Norføn är jo vårt apparat her. Og det har jeg lyst til å si at Nor tydelig kompetanse på næringsutvikling men vi ønsker gjerne aktører med men jeg synes det er viktig når vi snakker om utvikling så, så skal det ikke være Norge sine interesser som preger det det er verdens fattige som skal være og, og det kan jo være sånn altså, du, du mener at næringsliv tenker på seg selv? Det ligger i, jeg har kommet selv uh, Vi vet at så Du kjenner hvor,
1: lusa på gangen med henne ja,
0: ja, ja, Og det ligger jo litt i denne insentivordningen som ligger der Du du skal jobba For nå, din egen bunnlinje ja, ja, ja. Og, og det må vi være bevisst Når det gjelder utviklingspolitikk Og derfor så tror jeg vi trenger aktører Nordføn gjør en betydelig jobb her Og vi har prioritert det Er det, er det egen interesse?
2: Nei, men jeg kan si dålig kommer från ensidigt. Jag vet väldigt gott att det är en vinn-vinn-situation akut till saken för här kan norsk näringsliv och de intressen vi önskar och bidra till ute vara sammanfallande. Och Norfund, en väldigt bra institution som jag syns vi ska stötta upp om vi snackar om 1 miljard över 4 år, 250 miljoner vart år av ett totalt biståndsbudget på nästan 40 miljarder. Jag ska ta et exempel på hur dette kan bidra. Aker Energy har nå fått ett uppdrag om att utvinna olja i Ghana. Kravet fra myndighetene Gaene er 40 prosent lokalt ansatte och bruker lokale underentreprenører. De trenger fagkompetanse, yrkesfagskompetanse, men har ikke det. Så här kan myndighetene, norske myndigheter, Akre Energy og lokale myndigheter samarbeide om å utvikle fagkompetanse, få utdanningsinstitusjoner til å løfte lokalt. Det er bra för Akre Energy, ja, men det er bra för lokale myndigheter, och det er bra för det sivilsamfunnet. Så her er vi et godt eksempel på hvordan vi kan løfte varig effekt for det landet.
1: Der, der fikk du jo gitt næringslivets gode innsalg på den saken, för du skal komme i en litt hardere debatt um, som gjelder litt nærmere handel. Um, EØS-opprør. Gryne opprør i LO, for å melde Norge ut av EØS. Ansvaret mot deg, Amelie. Blant noen av forbundene, fordi du sier at den måten man håndterte det, uh, denna värvskonflikten som gäller rejsekostollogi med å dra den till esa överstyre norsk högrett för att få genomslag for deras syn. Den ser du var grei, den kunde man gjort igen og det upprörre väldigt.
2: Mm.
1: Har du skyllat fram att det nog kanske avtalen så på spel?
2: Nej, den är ju saken det går nog lukka och har varit genom tariffnämnda men jag bara säga si en ting att den saken är en väldigt le sak, jag ska gärn vart den foruten. RKL-saken har gått langt. Den har historiet tilbake til 2008 og har vært en veldig lei sak for oss. Og jeg mener at den er et meget godt eksempel på hvordan trepartssamarbeidet kunne vært enda bedre på å den type saker. Så for mig så har jeg sagt veldig tydelig at jeg tror trepartssamarbeidet må inn enda sterkere grad for å løse denne type konflikter. Så vi sikrer godt, godt, godt forhold mellom fleksibilitet og verden for arbeidslivet. Så jeg håper jo at vi ikke kommer i en sånn ny sak ved det, det først og slett vi får løst denne type konflikter før det kommer inn i rettsvassenet.
1: Gabrielsen, du var ganske kritisk
3: på en start for tre trepartssamarbeidet med ny en ny enordsjef. Altså jeg må innrømme at jeg ble ganske overrasket når jeg hørte, hørte dette på nyhetene i dag morges. Fordi jeg har tidligere sagt at det Den bekymringen som vi registrerer i deler av fagbevegelsen knyttat til EØS-avtalen og arbeidsgivernes omkamper ved å ta denne type saker til ESA etter at du har tapt i høyesterett, norsk høyesterett, det må selvfølgelig NO forstå provoserer utrolig. Og derfor blir jeg overrasket over at man sier at man kunne tenke sig å gjøre det på nytt. det er det en ting jeg tror lærdommen må være så er det at dette må vi løse innenfor trepartssamarbeidet innenfor partsamarbeidet vi må, ikke, vi må respektere at vi vinner saker, vi taper saker i, i rettsvesene eller andre steder og bli enige eller uenige, vi må stå for den enigheten og ikke bruke eller misbruke EØS-avtalen på den måten, fordi EØS-avtalen er viktig for oss, den er viktig for norsk næringsliv og da må arbeidsgiverne og regjeringen også sørger for at vi bruker mulighetene til å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår, ikke misbruke avtalen på den måten som har skjedd, og det må NO forstå, det på slutte med den type omkamper. To ganger misbruk fra Gabrielsen.
2: Jeg mener at dette er å skyte over mål, men jeg, jeg skjønner at denne saken er vanskelig, og vi synes også en er vanskelig, denne saken som vi er ferdig, vi er lukka, nå må vi se hvordan hun tror i de neste sakene. Og så må jeg si en ting til, denna saken blir löst i tarfnemnda med en balanserad lösning som också Euroalo syns okej okay. men vet du jag ska säga Gabriel så si att det är skönt att saken provocerar och det ska vi ta på alvor. Jeg jag hade går en väldigt fin seans med någon av dina kollegor i ett Lars långt längre det är inte det är inte självkritik på det är det ikke... vi Jeg det samma gång igen ja skulle gärna undgå att ha gjort det samma gång igen att ja, vi skulle gärna undgå att vi gjort det samma gång igen nej men vi vi hvis... satt men vi hade mot mått, mot gjort det på nytt igen så har vi dessvärre mot att gjort det på nytt igen. Men jag tror nog at vi hade nej, man förstod igen. vi med rätt partnersamarbete klarar att ta detta in tidigare så vi får löst det utan att ta det till rättsväsendet för det skulle jag väldigt gärna se att vi skulle undgått.
3: Ja men det är detta här är inte att mål. Och det är inte bara jag som har sagt at arbetsgivarna nog verkligen måste ta in och värja vad de har uh, skapat av uro. Torbjörn Isachsen var ute i dagens näringsliv för jul och sa då att han ställde spørsmål at arbetsgivarna också måste gå i sig själva och se om de vad det hurdan framfarten är om ikke det bidrar til att skape den uro så vi har ett felles ansvar och där menar jag att arbetsgivarna har först och främst det var altså ja, det är ett
1: viktigt Man har sett såna uppror få stor konsekvenser ut i världen. Kan LO komme på kongressen 2021?
3: Den type nei. debatter vil jeg ikke forske til. Ja, er det, er det, det, det vi ser?
1: Kan du garantere at det ikke skjer?
3: Det har, og, nei, ikke, ikke. det har vært ute og advart arbeidsgiverne og regjeringen mot det er at hvis man misbruker EØS-avtalen til å tvinge gjennom sitt syn, og tross av at norsk rettsvesen, norsk høyeste rett kommer til konklusioner som også regjeringen slutter opp om, så må man ikke bli overrasket at det blir en stor og hissig debatt rundt EØS-avtalen. Men det er klart at arbeidsgiverne har et ansvar, og jeg håper inderlig at vi nå fremover løser dette i partsamarbeidet, og ikke det var det, bruker det som omgangsparende arena. I
1: dag, takk til Hans-Christian Gabrielsen, Almleid, Hareide, mitt navn er Trond Lidersen.